0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Dios. ¿Cómo estás, iglesia? Bien, bien. Qué lindo es poder encontrarnos, poder disfrutarnos, poder tener estos tiempos de, de contemplar juntos. La palabra de Dios dice que somos transformados cuando todos miramos la gloria del Señor, ¿no? Y no es uno mirando, no es el hermano que lidera mirando, no es el pastor mirando, no es el músico mirando. Es cuando el pueblo contempla la belleza de Dios y Jesucristo es formado en nosotros, hay una esperanza de gloria para nuestra generación. Y esto que hablaba recién el pastor y esta oportunidad de entrenarnos, este día 17 o aún la semana intensiva donde podemos conocer su plan o en el Congreso Jesús, el placer superior. Son oportunidades para detenernos de la rutina y a veces de las distracciones de nuestras vidas y enfocar nuestros ojos en la belleza de Dios que dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, está escondida en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. ¿No? Y, y, y qué bueno que podamos ser una iglesia que aprovecha estas oportunidades. Así que si todavía no te has inscrito en, en alguna de estas actividades, todavía estás a tiempo. Pero recordá que no lo hacemos simplemente porque tenemos que responder a actividades. Lo hacemos porque tenemos un deseo genuino de ser como Jesús es, contemplándolo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser como Jesús y, y, y yo quiero compartirte algo eh, que, que realmente eh, ha estado ministrando mi corazón, el corazón de mi esposa, de nuestra familia durante todo este verano. Eh, es como un tiempo en nuestras vidas de, de redescubrir a Dios, de, de, de encontrarnos con facetas de la persona de Jesús, que siempre estuvieron allí, pero que a veces estábamos distraídos. Y por la rutina o por, o por mirar hacia otra dirección, no podíamos descubrir y mirar. ¿no? Y, y, y este, este verano ha sido un verano de, de encontrarnos. Eh, nos tomamos esto, es, nuestros días de vacaciones para quedarnos en casa, para disfrutar de la familia. Vino mi papi de, de, de Brasil. Pero fue un tiempo para parar, para detenernos y para mirar a Jesús a través de libros, a través de su palabra, a través de, de de diversas maneras, pero, pero Dios está renovando nuestra manera de, de contemplarlo, ¿no? Y, y, y cuando lo contemplamos hay algo que sucede. Claro, estamos en un sistema que nos ofrece un sinnúmero de distracciones, ¿no? Eh, a veces el, el celular, ¿no? Es una de nuestras principales distracciones. Te levantás y quizás lo primero que haces es tomar este dispositivo. ¿Cuántos hacen eso? Levanten la mano ahí, con confianza, ¿no? Ok. Y nos distraemos, ¿no? Y, y hay un sinnúmero de aplicaciones y tenemos el celular lleno de pequeños momentos de tiempo que nos roban la posibilidad de mirarlo a él. Y, y, y este tiempo con, con, con Sol ha sido de, de, de tratar de evitar esas distracciones y de poder contemplar al ser más hermoso de toda la historia. O como dice el padre, al más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. Porque hay como dos propósitos principales en esta era de parte de Dios. Uno de esos propósitos es revelarse. El deseo de Dios es revelarse, revelarse a sus hijos, revelar sus facetas, revelar su belleza. Ahora vamos a ver más adelante, revelar su plan, toda su hermosura. Pero el propósito ligado a este primero es formarse en su pueblo. Porque llegará el día donde, dice eh, el apóstol Pablo en Efesios, Jesucristo se presentará a sí mismo una iglesia que se parece a Él. Una iglesia pura, santa y sin mancha. Él lo dice de esta manera, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Y qué es una iglesia gloriosa? Sino una iglesia que toma la gloria de Dios escondida en el rostro de Jesús. Por eso el título de este, de este mensaje es una iglesia de discípulos. Ya pagué el copyright, de como le decía le al decía pastor, de, de, de este título, porque es una prédica que nuestro pastor ha, ha predicado hace, hace un par de años atrás. Pero es como quizás el título que más englobaba lo que... Voy a tratar de transmitirte en este tiempo, ¿no? Que es una iglesia de discípulos, sino una iglesia de personas que permanecen con Jesús, que contemplan a Jesús, que se vuelven como Jesús y que manifiestan la gloria de Jesús de una manera corporativa. Que es una iglesia de discípulos, sino una iglesia que tiene la esencia de Jesús y Cristo formado en cada uno de sus miembros, termina siendo, como decíamos recién, una esperanza de gloria para tu papá, para tu mamá, para tus hermanos, para tus compañeros de trabajo, para tus amigos. Es una iglesia de verdaderos discípulos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos? Porque a veces podemos mirar de a ratos, y considerar y creer, pero los verdaderos discípulos son aquellos que no solo contemplan, sino que se fascinan con la belleza de Jesús. Yo sé que este, este concepto te puede resultar un poco abstracto y vamos a tratar de volverlo lo más concreto posible a lo largo de esta, de esta enseñanza. Pero ahí hay escondido un misterio. Mira, Jesús lo va a decir de esta manera en Juan capítulo 8, versículos 32, 31 y 32. O sea, ¿qué es ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Porque una iglesia de discípulos es una iglesia de verdaderos discípulos. Y Juan va, a decir, Juan va a relatar palabras de Jesús y va a decir, entonces, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús en este momento? Me encanta que la palabra que utiliza en el griego original para palabra es logos, que es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 1 cuando dice, él es el verbo y habla de Jesús. Él es el logos, él es la palabra. Jesús va a agarrar y va a reunir a este grupo de judíos y les va a decir, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, es necesario que permanezcan en mí, que permanezcan escuchándome, que permanezcan mirándome, que permanezcan atento a mis palabras, que respondan. Pero sobre todas las cosas que no dejen de oír y de mirar. Básicamente, lo que está diciendo Jesús, un verdadero discípulo es alguien que pasa su vida, contemplando la verdad y yo soy la verdad. En otra ocasión va a estar delante de algunos religiosos de la época y les va a decir, parafraseando, no, estoy parafraseando, pero les va a decir, ustedes están buscando en las Escrituras, pero lo que no se dan cuenta que las Escrituras me apuntan a mí, yo soy las Escrituras. Y el que me contempla toma mi forma, y el que me contempla yo me formo en él. El éxito de tu vida, hermano, no es eh, alcanzar un ministerio. El éxito de mi vida no es eh, tener una buena prédica en esta noche, aunque oré mucho para poder compartírtelo y poder hacerlo eh, con mucho temor reverente de Dios. Pero el éxito de nuestra vida no tiene que ver con las cosas que hacemos, sino en quién nos estamos convirtiendo y qué forma estamos tomando. El éxito de tu vida y de la mía es que cuando la gente te vea, vea facetas, rasgos de Jesús que son evidentes en vos y que terminan transformando a otros. Y si viniste en esta noche acá, no viniste simplemente a recibir herramientas para ver cómo tirar durante la semana, sino que viniste a contemplarlo a Él y contemplándolo a Él, empezar a ser transformado a su imagen. Solo aquellos que respondan al llamado de contemplarlo continuamente pueden responder al verdadero desafío de ser llamados discípulos de Dios. Claro, no alcanza con reconocer quién es él si queremos ser verdaderos discípulos, debemos permanecer en su verdad. Necesitamos responder a nuestro llamado de contemplarlo. Juan, primera Juan. Versículo 26 va a decir, el que dice que permanece en él. ¿no? Quizás hasta linkeándolo con el evangelio de Juan, capítulo 8, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque la vida de un discípulo no debe reducirse solamente a la modificación del comportamiento. Nosotros muchas veces podemos cambiar nuestra manera de actuar, pero no está cambiando nuestra esencia. ¿Te pasó alguna vez de que estabas haciendo las cosas bien, pero por dentro sentías que no estabas siendo transformado? Quizás tomabas las palabras de Jesús y hacías lo que Jesús decía, pero había algo adentro que no se estaba formando en vos. Porque a veces podemos comportarnos como Jesús se comportó, pero como no lo estamos contemplando, Jesús nos está formando en nuestras vidas. De vuelta, no sé, eh, a mí me tocó, por gracia de Dios, poder trabajar mucho tiempo con adolescentes. Y veía adolescentes que eh, en la iglesia eran, son unos genios los adolescentes, por si hay alguno acá, ¿no? Pero, pero que en la iglesia, ¿viste? Hablaban en Reina Valera a veces, ¿viste? Como diciendo, oh, las misericordias de Dios. Pero cada tanto se le escapaba algo, ¿no? Se le escapaba un... Obviamente no lo voy a reproducir, pero se le escapaba algo. Y voy a decir, claro, Dios está haciendo algo en ese adolescente. Pero a veces podemos imitar y podemos por fuera tratar de mostrar algo. Pero el verdadero éxito, el verdadero discipulado, el verdadero caminar con Cristo es contemplando. Y que su esencia sea formada en nosotros. Y cuando Él se forma en nosotros, andamos como Él anduvo. De vuelta. Juan va a decir, el que permanece mirando, el que lo escucha constantemente, el que no deja de fascinarse con su belleza, debe andar como consecuencia como Él anduvo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren andar como Él anduvo? Él se va a formar en tu vida. Estamos llamados a ser como Jesús y no solo a actuar como Él actuó. Estamos llamados a fascinarnos con la presencia de Dios al punto tal de que no nos movemos de donde estamos, sino es que su presencia va con nosotros, como Moisés, como David. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Claro, estar cerca de la presencia de Dios. Decime la verdad, hermano. Levanta tu mano derecha. Ahí donde estás, oh, por favor, la mano derecha. Es con la que escribí, si no sos zurdo. Y decir: Yo prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Voy a bajarlo. Perdón si es una herejía, pero, pero quería asegurarme que me digan la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces viniste al altar y estuviste cerca de la presencia de Dios, pero sentiste que en vos no estaba cambiando nada? Porque no alcanza con estar cerca de la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba cerca de su presencia al borde del monte Sinaí, había rayos, truenos, había fuego, un terremoto en la cima de ese monte y el pueblo cerca de la presencia de Dios empezó a construir un becerro de oro. El Salmo 106:20, si no me confundo, si no me confundo va a decir, y ellos cambiaron la gloria de Dios por un toro que come hierba. Estuvieron cerca de la gloria de Dios, pero la cambiaron porque no la contemplaron, porque no permanecieron mirando porque se distrajeron en el camino. Es como si hoy hubiera un monte y en la cima estuviera Dios manifestando toda su gloria y nosotros estamos con nuestros celulares, scrolleando ahí Instagram o estamos viendo noticias o estamos preocupados por otras cosas. La gloria está ahí, pero nosotros tenemos pequeños becerros de oro que roban nuestra atención y que impiden que Cristo sea formado en nuestras vidas. Por eso no alcanza con estar cerca. Quizás a la, al final de, de, esta, de esta charla podamos hacer un llamado y quizás el altar se llene de gente y va a ser hermoso. Y gloria a Dios por eso, como cada domingo pasa, pero no alcanza con estar cerca de la gloria de Dios. Tampoco alcanza con que una persona contemple a Dios. No es suficiente que haya un líder ungido que contemple a Dios si queremos realmente manifestar una esperanza de gloria para nuestra ciudad. Debemos contemplarlo en comunidad. Todos nosotros, o nosotros todos, como literalmente dice su palabra, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, seremos transformados de gloria en gloria. A su imagen, como por el Espíritu del Señor. Uno, no, nosotros todos, todos juntos. Y ese es el desafío. El desafío es ser una comunidad que contempla la presencia de Dios, que es transformada a su imagen y que la manifiesta con poder corporativamente, en las calles, en nuestros trabajos, en los distintos lugares donde Dios nos ha puesto. Me encanta esta frase de un tremendo escritor, Yo le digo a Samuel W. porque no sé pronunciar el apellido, pero después se los dejo si lo quieren dice Dios no se hizo hombre para mejorar tu vida Dios no se hizo hombre para mejorar tu vida Él vino a hacerte como Él es no estás acá para que Dios mejore tu situación financiera, económica, tu situación emocional. Claro que Dios quiere restaurar tu familia. Claro que Dios quiere bendecirte y hasta económicamente, no lo sé, depende. Si te hace mal la bendición económica, Dios te va a introducir en un desierto, va a procesar tu corazón. Lo único que Él no quiere es perderte. Pero él no, no se hizo hombre para que nos vaya bien, para que tengamos 80, 90 años de buena vida. Él se hizo hombre para formarse en nosotros y para que podamos reinar eternamente con Él. Porque dice la palabra de Dios que va a llegar el día que vos y yo vamos a ser ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa, ese linaje escogido ese reino de reyes y sacerdotes, y vamos a tomar la imagen de Cristo y junto con Él vamos a gobernar todas las naciones de la tierra. Y esa es una gran esperanza. Por eso Pablo va a decir, el que busca a Cristo para esta vida nada más, o el que cree en Él solamente para su pequeño pasar en esta vida, es de todos los seres de la tierra el mayor digno de conmiseración. Va a decir, el mayor digno de lástima porque Cristo es mucho más grande que tus 80 años o que mis 80 años. pues Él quiere formarse en nosotros. Ahora, la pregunta es esta. me pasa A mí me pasa esto porque viste que somos todos distintos, ¿sí o no? Mirá el que está al lado tuyo. Es diferente a vos. Tiene... Quizás maneras diferentes de relacionarse. Yo soy una persona muy relacional, muy relacional. Ahora estoy más grande, ¿no? Y como estoy más grande, me cuesta más. Y si alguien me invita, y, y vamos, no vamos. Pero solo sol no me deja mentir cuando en mis 20 o en mis primeros 30, todos los días quería hacer algo. Me quería juntar con alguien. Soy extremadamente relacional. Estoy solo y me aburro. Ahora estoy solo y le doy gloria a Dios, ¿no? Pero... Pero son cosas de la madurez, ¿no? De la madurez de mis, de mis 32 años. Bueno, un poquito más. Pero yo soy relacional. Y, y me acuerdo del Agus, ¿no? Ahí lo tengo, Agus. Agus, me acuerdo de sus primeros tiempos en misión. Él hoy creció mucho en lo relacional. Pero él era solitario, solitario. A tal punto era solitario que un día se quedó encerrado en misión, me parece, porque se quedó en un cuarto adorando a Dios y todos nos fuimos. Y él se quedó solo. O a veces no podíamos cerrar porque él estaba ministrando a Dios en soledad en un cuarto. Y dice, nos tenemos que ir, chango. Y dice, no, tranquilo, un poquito más. Y todos nos queríamos ir, pero él, él, él vivía solo. Es como, era como, no sé si alguna vez viste esa película de Truman Show, es como él era el protagonista de su propia historia, ¿no? Te reís, Gonza, porque sabes lo que digo. Pero, pero pongo el ejemplo de Agus y del mío, porque somos así, somos, somos, somos formados por Dios. Somos un cuerpo. Su sensibilidad, juntada a mi manera de relacionarme con las personas, nos hace más fuertes. Y él ha crecido en su relación y yo he crecido en sensibilidad. Y una de las personas que más me bendijo para crecer en sensibilidad al Espíritu Santo fue, fue Agus. Me acuerdo una vez... Y ahora pasamos a la segunda parte. Me acuerdo una vez que Agus me invitó a un museo. Eh, para mí no hay nada más aburrido en la vida, en la historia, que un museo. No, no, no le encuentro, pero ningún atractivo. ¿no? A ver, cuadros, no, 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 para nada, para nada. De hecho, tengo un gran problema con el arte, con interpretar el arte. Eh, me acuerdo cuando Emita eh, en el jardín empezó a pintar eh, con el estilo Pollock, que es salpicar una hoja eh, con, con pintura. Y, y me acuerdo que yo veía las, las obras de Emma y veía las obras de Pollock <ríe> y eran lo mismo. ¿no? Y las de Emma no valían nada y las de Pollock valían millones. Y, y no entendía. Y de repente se la mostraba a uno, no, eso es un Pollock, mira, acá, ves. Acá ves pesadez. Acá, ¿qué ves? Son... Le tiró con el pincel así. Y me había invitado a un museo. Y digo, no, ni es loco, voy a un museo. ¿Qué voy a hacer? No, mirá esa obra. Es un caballo, por ejemplo, no sé. No, no, pero no es un caballo. Fíjate lo que hay detrás del caballo. Hay ¿sí? una casa detrás de un caballo. Hay pasto, no sé. O sea, es una pintura. Me, me, me explico lo que digo, ¿no? Yo soy así. Pero él me enseñó a hacer un poquito... Más sensible. Pero pero esto me lleva a, a recordar una vez eh, un profesor. Nos muestra una, un cuadro. Eh, el cuadro era de, de un pintor llamado Van Gogh. Que, que, que lo más divertido para mí de, de, de la historia de Van Gogh es que se había cortado la oreja. O sea, no, no, no sobra, ¿no? pero Y nos muestra ese cuadro y, y nos empieza a preguntar qué es lo que ven en ese cuadro. Y yo lo miro y soy uno de los primeros en contestar y digo, Una iglesia. Okay. Lo único que había, hermanos, delante de Dios Era una iglesia Una iglesia De esas viejitas, puntiagudas, con la cruz arriba Una iglesia Digo con total seguridad Y le preguntan al de al lado dice: ¿vos qué ves? Tristeza Es una iglesia, negro, o sea Está azul, oscura, bueno. Y vos qué ves, rebeldía. Dale, le digo. Y empiezan, y empiezan, este es como un desafío contemplativo y uno, mmm, ¿viste? Aparte el que es sensible hace, mmm, ¿viste? Como que, y mira, y mira y dice, no, yo veo, yo veo dolor, angustia, pesar. Y empiezan a tirar emociones, a describir emociones. Yo todo el tiempo vi una iglesia. Y de repente, como un cachetazo de la realidad, el profe dice, todo lo que dijeron es una realidad. Es verdad. Yo me quedo ahí como. O sea, esta pintura expresa todas estas cosas. De hecho, esta iglesia, si ustedes se enfocan y se detienen y la ven, se van a dar cuenta que no tiene puertas. Van Gogh eh, fue un, un autor que tuvo un serio problema con, con la iglesia tradicional en su nación. Eh, malas experiencias y él pintaba iglesias sin puertas porque lo que expresaba es que la iglesia era un círculo cerrado solamente para los encontrados pero no estaba abierta para los demás y claro mis limitaciones y mi insensibilidad en ese momento me hicieron perderme toda esa historia que estaba expresada en una pintura y a veces nosotros con Dios somos así y dice, Dios, ¿qué, ¿qué es Dios? Dios es bueno, punto. No es bueno, pero ¿qué más bueno? Y es como que una vez vimos un cuadro de Dios y, y ya nos quedamos con eso. Y, y empezamos a descubrir facetas, matices de la belleza de Jesús cuando permanecemos mirando. Cuando no pasamos al próximo cuadro. Cuando no pasás a la próxima prédica, cuando te pones a profundizar sobre lo que habló el pastor, cuando no pasás al próximo versículo y te quedás rumiando, masticando ese versículo y decís, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me quiere hablar acá? Cuando no pasás de largo las oportunidades de descubrir lo que está delante de tus ojos, pero a veces tus distracciones no te permiten ver. Pues yo celebro... Eh, tanto en Agus como en muchas personas, lo que han invertido en mi vida y lo que me han hecho crecer en sensibilidad para no pasar de largo y para quedarme mirando. Pero decime la verdad, hermano, levantaste tu mano, así que tenés que decirme la verdad. ¿Cuántas veces pasás de largo los cuadros que Dios pone delante tuyo? ¿Cuántas veces pasás de largo las reuniones y viniste a la reunión y estás mirando el reloj a ver cuándo termina y no sos sorprendido por el mover que el Espíritu Santo quiere hacer ese día? Y de repente vos estás sentado y estás diciendo, no sé si como milanesa o ravioles hoy. Y adentro, adelante, perdón, hay un montón de locos que están contemplándolo a él, que están con lágrimas en sus ojos. Y está pasando lo mismo delante de tus ojos, pero estás distraído. mira no te lo digo como una exhortación, aunque sí también, pero es una exhortación que primero me hice a mí. ¿Sabes cuántas veces me perdí de descubrir facetas de la belleza de Jesús que estaban delante de mis ojos? Pero yo estaba distraído. Pasaba el cuadro. Es un caballo, es una iglesia. Por eso en esta noche yo te quiero invitar con mucha humildad y temor de Dios a no pasar de largo los cuadros, las oportunidades. Hay una palabra profética sobre este año y sobre esta casa. Y es que el Espíritu Santo iba a tomar el control de las reuniones. Que de repente iba a haber reuniones donde no íbamos a poder parar de adorar. Vení cada reunión a este templo con la expectativa de que ese sea el día, de que algo nuevo suceda. Señor, yo creo que te conozco, de a oídas te conozco, pero quiero verte con mis ojos una vez más. Porque esas son estas oportunidades espirituales, son oportunidades, valga la redundancia, para descubrir cosas que antes no veíamos. Yo me convertí a los 18 años, tengo 38, 20 años de cristiano y hoy estoy viendo facetas de la belleza de Jesús que desconocía completamente. Siempre estuvieron en el cuadro, pero yo solo veía una iglesia o yo solo veía un caballo. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos hoy por la belleza de Jesús? Déjame orar solamente ahí. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Trae sensibilidad a nuestros corazones. Haznos sensibles a la belleza, a la hermosura que hay en ti, que hay en Jesucristo. No queremos estar distraídos. No queremos pasar el cuadro de largo. Queremos quedarnos mirando en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero hablarte rápidamente de una manera práctica de descubrir la belleza de Jesús. Segunda Corintios 4, versículo 6, si no me equivoco, va a decir que la belleza de Dios está escondida o se refleja en el rostro de Jesucristo. Jesucristo que es la cabeza de la iglesia todo lo que él hace es hermoso de hecho su palabra va a decir todo lo hiciste hermoso en su tiempo hay una hermosura para cada día que podemos descubrir no hay días de más en la agenda de Dios solo hay personas distraídas viviendo agendas que no son las que Dios ha diseñado todo es hermoso en su tiempo. Y hay una belleza en el cuerpo de Cristo. Hay una belleza en el diseño del cuerpo de Cristo. Isaías 61 va a expresar esto de esta manera. Lo quiero leer rápidamente. Él va a decir, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Jesús va a tomar este rollo en Lucas y va a decir, esta es la escritura que se está cumpliendo delante de sus ojos. Yo soy del que hablaba al profeta Isaías. Va a decir... El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido a anunciar buenas nuevas a los pobres que representa el ministerio evangelístico. Me ha enviado a sanar corazones heridos que representa el ministerio pastoral, a proclamar liberación a los cautivos que puede representar el ministerio profético, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y de la venganza de nuestro Dios. Dice, a consolar, escucha, esto es lo que Dios está haciendo con tu vida, a los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion, a los que pasaron hoy aquí. Dios es especialista en cambiar últimos días en primeros días. Él es especialista en cambiar finales por inicios. Y para todos los que pasaron aquí, esta noche puede ser el inicio de una vida totalmente plena, si te animás a contemplar la belleza de Jesús dice a confortar a los dolientes de Sión, me ha enviado a darle corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto y un traje de fiesta en vez de espíritu de desalientos y serán llamados o robles de justicia plantíos del Señor y el propósito es este para mostrar su gloria a través de todas las dinámicas del cuerpo, Cristo es formado en nosotros y cuando es formado en nosotros, Él puede mostrar su gloria a través de sus hijos, a través de esta asamblea de santos, de este pueblo de pacto. Por eso, si mirás al lado la persona que tenés al lado, vas a poder descubrir una faceta de la hermosura de Jesús. Algunos se ríen ahí, no sean malos, che. Tienes que mirarlo profundamente y atentamente, ¿no? Pero claro, de vuelta, volviendo al principio, hay una belleza en el diseño del cuerpo de Cristo. Y quiero hablarte rápidamente de estas cinco expresiones de la belleza de Dios. Por ejemplo la belleza en la parte pastoral, la belleza del carácter de Jesús. Primera Crónicas 16, 29 va a decir, dad a Jehová la honra, debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Dice, postrados delante de Jehová. ¿En qué? En la hermosura de su santidad. O sea, él es santo. Su santidad, su carácter puro, lo hace hermoso, lo vuelve hermoso. Cuando yo contemplo la santidad de Dios, me conecto con una expresión de la hermosura de Jesucristo. Somos transformados a la imagen de aquello que adoramos. Y cuando adoramos la santidad de Dios, déjame decirte esto, te volvés más santo. Cuando adoramos la pureza de Dios, te volvés más puro. Cuando adoramos la fidelidad de Dios, te volvés más fiel. Cuando adorás la misericordia de Dios, te volvés más perdonador. Porque Jesús no es hermoso porque tenga un rostro bonito. Eh, ¿Cuántos matrimonios hay acá? ¿Cuántas personas casadas levanten la mano? ¿Cuántos están felices y enamorados? <risa> Alguno levantó la mano. Está bien. Jale arriba, ¿no? Pero vos no te enamoraste solamente del rostro de tu esposo, o de tu esposa. Claro que el rostro te tiene que gustar, ¿no? Yo amo el rostro de mi esposa. Pero yo amo a Marisol no solamente por, por, por sus facetas o por, o por su rostro o por su cabello. Yo la amo por quien ella es. Yo la amo por su dulzura, yo la amo por su paciencia, yo la amo por, por su honestidad, yo la amo por su paciencia. Yo la amo por su paciencia. Realmente ha sido paciente. Pero así es Dios, ¿no? Nadie te amó como Él te amó. Nadie te tuvo la paciencia que Dios te tuvo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Nadie te perdonó como Él te perdonó y fue a levantarte cuando estabas caído. Por eso cuando contemplamos la pureza de su carácter, decimos, hay una belleza escondida en esa realidad. Yo cuando recuerdo mis inicios con Jesús, o hay una canción que me lleva a los primeros días, y, y veo y miro la historia que él escribió sobre mí, formando a esta familia hermosa que me dio, insertándome en esta casa, eh, permitiéndome servirlo, digo... ¿Qué viste en mí? Nadie creyó en mí de esa manera. Y yo le doy gracias a todos los líderes que han creído en mí, pero nadie creyó en mí como Jesús creyó en mí. ¿Qué es lo que viste? No lo entiendo. Porque tropecé un montón de veces, porque te la hice o difícil un montón de otras, porque tuve altos y bajos, pero aún así seguiste viendo el final desde el principio. Eres hermosa eres hermoso puedes decirle ahí Jesús sos hermoso gracias por tu paciencia gracias por tu fidelidad gracias por creer en nosotros gracias por no darte por vencido vamos al el el salmo 119 el salmista va a decirle Señor por favor no te des por vencido Conmigo. Y quiero darte una buena noticia en esta tarde Él no se da por vencido contigo Dale un aplauso a Aquel que no se da por vencido Sino que sigue una y otra vez creyendo En la obra de sus manos Claro cuando contemplamos la belleza de su carácter Su carácter se forma en nosotros fíjate lo que pasa en el apóstol Juan el apóstol Juan debe haber sido de los doce el que, el que más lo contempló, ¿sí o no? el apóstol Juan es conocido como el discípulo el discípulo solo vas a encontrar el registro de que él es el discípulo amado en el evangelio de Juan ¿no? que eso es un poquito turbio ¿no? porque es como decir que soy el hijo favorito de mi mamá aunque eso es una realidad pero pero él se veía de esa manera cuando él lo contemplaba, dice, soy tu preferido, porque me mirás todo el tiempo, porque no corres tu mirada de mí. Y este hombre que contempló la belleza de su carácter, va a decir en su tercera carta ahí, capítulo 1, versículo 4, dice, Jesús se formó en mí, lo estoy parafraseando, dice y me permitió sentir esto, que no haya mayor gozo que este en mi vida, oír que mis hijos, algunas traducciones va a decir mis hijitos andan en la verdad. El que más contempló, quizás se volvió más parecido a Jesús. Y ese es el desafío que tenemos, claro, también hay una belleza en la cruz que representa el ministerio evangelístico. Nuestras vidas comenzaron en la cruz. Quiero decirte algo y le pido perdón a todos los que han nacido en, un, en una casa eh, de valores cristianos. Yo le doy gracias a Dios por haberme encontrado con él en mi juventud. Yo tengo una historia con Dios. Yo me acuerdo que me fasciné por su persona esa primera vez que lo vi. Me fasciné. Me acuerdo el día que me bauticé, su misericordia fue tan abrumadora que no podía parar de llorar. Y había una presencia de Dios adentro mío porque había sido un pecador y había hecho mi vida y le había dado la espalda, pero Él se acercó a mí. Hay una belleza escondida en la escena de la cruz que quizás es la escena más dolorosa, pero también es hermosa en sí misma, Mirad lo que dice Isaías quizás el, el profeta que más nos enseña acerca de la belleza de Dios, dice Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz del que trae buenas nuevas de gozo del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina al va a seguir diciendo una voz tus centinelas alzan la voz a una gritan de júbilo porque verán, decir conmigo verán porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sion. Ayer salimos con los jóvenes a hacer nuestra reunión en la plaza Mitre. Y experimentamos la belleza que hay a la hora de entregar este regalo que es la restauración de la comunión del hombre con Dios. De hecho, la cruz es central en el Evangelio, porque sin cruz no hubiese restauración. Tendríamos buenas enseñanzas, podríamos amarnos entre nosotros, pero la cruz es la que nos une con Él, la que puede devolvernos al camino correcto, la que nos permite restaurarnos de nuestros errores y de nuestros pecados. Y ayer salíamos a predicar y, bueno, había un, un par de Muchos jóvenes adorando e intercediendo, y algunos otros predicando por ahí. Fuimos a buscar a, a un chico que se llamaba Roberto. Estábamos ahí con Facu y con Mateo. Y podíamos sentir que se nos salía el corazón del pecho, pensando en cómo la cruz, cómo ese acto de misericordia, podía cambiar su vida en ese momento. Y de repente empezás a sentir el placer, el gozo, la belleza que hay en entregar este regalo. Por eso, de vuelta, ¿no? este 17, toma esta responsabilidad, no solamente de tomar herramientas, sino de contemplar la cruz, de contemplar ese acto de misericordia y poder transformarte en un dador de ese regalo, de ese presente que no te pertenece, pero Dios lo puso en tus manos. ¿Te acordás el día que te encontraste con la cruz? Hay una belleza en ese día y hay una belleza en ese acto. Claro, también hay una belleza en su plan. Hay quizás en este último tiempo una de las facetas de Jesús que más me enamoró es poder descubrir su plan. Porque cuando vos te enamorás de alguien, también te enamorás de ese plan que vas a formar con esa persona. Yo no solamente, como les decía, me enamoré de Marisol por su carácter, por, 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 por su persona, también me enamoré de la idea, de la familia que podíamos formar juntos. No, no, no quiero sobre, bueno, no importa, pero no es para que me vaya bien en casa, en serio te lo digo, ¿no? es una realidad. Pero, Mar... sí, ¿no? Pero Marisol, así de buena como es ahora, era a los 22, 23 años cuando la conocí. Yo me acuerdo que la vi y dije, yo quiero formar una familia con esa persona. Pues sé que va a ser una buena madre, sé que va a ser una gran esposa. Había algo atractivo en la idea de Dios de caminar juntos. Y todos los que alguna vez formamos una familia sentimos eso, ¿no? el agrado de soñar de planificar, de pensar lo que iba a ser ese plan que antes era un plan individual y solitario pero que ahora era corporativo y familiar cuando vos contemplás el plan de Dios entras en un nivel de fascinación que no podemos acceder de otra manera porque claro, su cruz es hermosa, su carácter es hermoso pero los planes que Él tiene sobre nosotros son planes de bien y no de mal. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. La historia que Dios ya contó, a medida que Él va quitando el lienzo del cuadro y lo vamos descubriendo, nos enamora más de Él. Yo quiero vivir mi eternidad con esa persona bella, con ese ser increíble. Yo quiero vivir mi eternidad reinando con Él. Y cuando descubro que Él me tiene en cuenta eternamente, me doy cuenta que no hay nada en este sistema que se pueda comparar y que pueda robar mi vida, que pueda robar mi atención. Como aquella persona que me amó, que me ama y que me amará hasta el fin. Fíjate cómo lo, 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 lo traduce Isaías, Isaías 4, hablando de ese día, el día donde el plan se consuma, va a decir, versículo 2, en aquel día, así conmigo, aquel día. En aquel día el renuevo del Señor será hermoso. Isaías es como que hace un viaje en el tiempo, dice, lo estoy viendo y en aquel día el renuevo de Jehová será hermoso. Hermoso, lleno de gloria Y del fruto de la tierra El orgullo y adorno De los sobrevivientes de Israel El versículo 28.5 Va a volver a tomar el tema Y va a volver a decir En aquel día El Señor de los ejércitos Será hermosa corona Gloriosa diadema Para el remanente de su pueblo Y no lo deja ahí solamente En Isaías 33 Es como que nos incluye Dice, nuestros ojos, tus ojos, verán al Rey en su completa hermosura. O sea, lo que hoy contemplamos en parte, el plan que Él estableció, dice que un día lo vamos a ver completo. Como si hubiera un cuadro acá y yo estoy quitando el lienzo de a poco para que puedas descubrir los matices y los trazos pero de repente va a haber un día donde el velo va a ser totalmente quitado y lo que veíamos oscuramente como por un espejo, lo que veíamos en parte, nuestros ojos lo van a contemplar en su completa hermosura. Y yo te digo, si vos pensás que algo es hermoso, es porque todavía no contemplaste la perfecta hermosura de aquel día de ver cara a cara al Señor Jesús. Juan va a decir, ese día cuando todos podamos contemplar su completa hermosura, seremos como Él es, porque lo veremos tal cual es. ¿Cuántos encuentran belleza en su plan? Su plan no es juzgar tu maldad solamente. Su plan no es, eh, no son 80 años como te decía hace un rato, su plan no es un plan al azar, bueno, voy a ver, no. Su plan está establecido. Hay un día, hay una hora. Hay un varón designado. Y se acerca ese día. Y ese plan me emociona. Y ese plan arruinó mi vida. La arruinó por completo. Me cambió absolutamente mi escala de prioridades. Pero ¿cuántos saben que lo que muchos llaman arruinar para Dios es restaurar. Yo siento que Dios arruinó mi vida como yo la había concebido, como yo la había planificado. Pero no encuentro de ninguna manera una vida mejor a la que estoy viviendo. Realmente siento que estoy en la plenitud, en el centro de la voluntad de Dios y no por méritos propios, sino simplemente porque cuando Él me sacudió me detuve a mirar. Y mirándolo, él empezó a cambiarlo todo. Quizás esta tarde es una tarde para volver a mirarlo. Me encanta que hay una hermosura también en la unidad del cuerpo. Juan 17, 23, la última oración de Jesús. Va a decir, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en la unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Te decía recién, mirar que está al lado tuyo y descubrí la belleza de Dios. Hay una belleza en la unidad del cuerpo. A mí me encanta este salmo que a veces lo, lo usamos quizás para abrir una reunión. Y, y Digo, es un salmo a veces subestimado, ¿no? O por lo menos yo lo subestimé muchas veces. Como, ay, qué linda canción. ¿Viste cómo es una linda canción? No, no, es una verdad profética. Salmo 133, uno dice, he aquí... Cuán bueno y cuán agradable lo podemos cambiar, cuán hermoso, cuán bello, cuán increíble es que los hermanos habiten juntos en armonía. O sea, hay una belleza de Jesús que se expresa a través de la unidad del cuerpo. Hay una belleza de Jesús que se expresa a través de ese día donde vos viniste, por ejemplo, hoy con tus últimos alientos, pero el pastor te hizo pasar aquí adelante y vino un hermano y te abrazó. Y vos pudiste experimentar la belleza de Jesús en el abrazo de un hermano. Hay una belleza en el ser familia, ¿sí o no? En el encontrarnos, en el disfrutarnos los unos a los otros. Hay una belleza en ver cómo crece mi hermano, cómo se enamora más de Jesús. Hay una belleza en esta relación que te contaba con Agus, aunque tuvimos ahí nuestros roces, siempre yo tuve la razón, pero hay una belleza. Él es mi hermano. Siempre nos decimos esto, no somos amigos, somos hermanos. Es como ese hermano que no tuvimos, somos hermanos. Hay una belleza en esa relación. Yo me enamoré de Jesús cuando me encontré con él a los 18 años, no solamente mirándolo en una reunión, sino también me acuerdo un día de campo donde estaban las familias unidas y compartían todo entre ellas y jugaban al fútbol y no decían malas palabras. Y eso, sinceramente, a mí me sorprendía. No se hablaban mal, no se peleaban. Y yo venía de un, de, otro, de, otro, de otra cosa. Yo veía eso y digo, wow. ¿Se puede vivir una familia así? Hasta ese momento yo había velado, yo había vetado la idea de la familia porque mi familia había habido algunos tumultos, aunque los amo con locura, a mi mamá, a mi papá, a mi padrastro, los amo. Pero había habido varios cortocircuitos que me hicieron decir ¿para qué formar una familia si se rompe? De repente veía a los hermanos habitando juntos en armonía. Digo, yo quiero eso. Y eso era la belleza de Jesús. ¿Qué pensás cuando pensás en tu hermano? ¿Qué sentís cuando estás mirándolo, cuando estás compartiendo tiempo con él? Aprendamos a disfrutarnos los unos a los otros. Solo me deja mentir una de las cosas más sanadoras para nuestras vidas. Y alguna vez lo debo haber contado, cuando llegamos a esta casa fue nuestro primer día de pacto. Yo, qué locura es esta de hacer un pacto entre nosotros y honrarnos y respetarnos. Y yo tenía meses en la iglesia y venía gente y me decía, ¿sabes que veo esto en vos? Y yo digo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa que no están mirando a sí mismos y están mirando al otro? Porque me había convertido en un ser egoísta que solamente pensaba en lo que vivía y en lo que le pasaba pero de repente me encontré en una asamblea de fe en una familia en un pueblo de pacto donde aprendíamos a descubrir el valor en la vida del otro y fueron muchas personas no las voy a nombrar pero tantas personas que fueron claves en momentos difíciles de nuestras vidas ¿por qué? porque dejaban de mirar y velar por sus intereses para formar a Cristo en mi vida y en mi familia. ¿Cuántos se entiende en este principio hay una belleza en la unidad del cuerpo. Sos un privilegiado de ser parte de la familia de Dios. Y esto no es un concepto religioso, es una verdad espiritual. Somos parte de la familia de Dios y Cristo es el primero de muchos hermanos. Decirle al que está al lado tuyo, te amo, hermano. Ojito, si estás soltero y te tocó. hey, <ríe> te necesito. Quiero aprender a disfrutarte. De hecho, la historia que Jesús cuenta acerca nuestro está llena de intervenciones de hermanos, ¿sí o no? Si en aquel día pudiéramos hacer un resumen de nuestras vidas, es imposible contar la historia mirándote solamente a vos. Está llena de otros protagonistas que hicieron que tus días sean más alegres, que te acercaron una porción de la belleza de Jesús que desconocías, que festejaron, como con Karen y Esteban, las buenas noticias. Los bendigo, chicos. Qué hermoso es celebrar las buenas noticias con ustedes. La vida está llena de buenos momentos y los mejores momentos se viven en familia y hay una belleza en esa realidad por último estoy terminando hay una belleza en la presencia de Dios que representa el ministerio profético estamos hablando de la belleza de Jesús escondida en el diseño del cuerpo hay una belleza en la presencia de Dios de hecho David esto lo hablábamos el domingo pasado pero David, en medio de una persecución él estaba siendo perseguido no había templo en Israel estaba en un momento difícil, y es como no pasó esto, pero a ver, entendelo. es como si Dios de repente le diga bueno, te voy a cumplir un deseo ¿qué es lo que querés? y todos nosotros probablemente hubiésemos dicho que nos dejen de perseguir ¿cuál es el deseo? que matar a Saúl Pero David en ese contexto, entendiendo que su vida no valía la pena, si no tenía la posibilidad de contemplar la hermosura de Jesús, va a decir una cosa he pedido al Señor y solo esta buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de, del Señor y meditar en su templo. ¿Cuáles son tus ambiciones en este día? A veces llegamos llenos de peticiones a este lugar. Y si hubiera una cajita de pedidos, habría un montón de papelitos de trabajo, de restauración. Y está bien, creo que entiendas, está bien. Pero ¿cuál es tu prioridad? Porque siempre que puedas contemplar la hermosura de Jesús y que puedas disfrutar de la hermosura que hay en la presencia de Dios y que camines sin distraerte mirando la belleza de Jesús y Él se ha formado adentro tuyo, todas estas cosas van a suceder. Pero a veces nos acercamos a Dios con reclamos, con necesidades lícitas, pero nuestro corazón y nuestros ojos están distraídos. Hay una belleza en la persona de Jesús que hoy, mira, quiero decirte esto, contemplar la belleza de Jesús va a ser una usina de milagros para la iglesia, el encuentro. Un cuerpo que corporativamente contempla a Dios va a experimentar como se soltó sobre esta casa milagros sin precedentes. Y no vamos a estar buscando el milagro, sino aquel que da el milagro y contemplando al dador de todos los milagros, Vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados, vamos a ser prosperados Y Dios va a hacer lo que quiera hacer en nosotros Ambientes de la presencia de Dios van a transformar nuestras vidas Y su poder se va a mover en esos ambientes Pero ¿dónde está tu corazón hermano en esta tarde Siempre está esta oportunidad como la que hoy tenemos de redirigir nuestra mirada hacia el lugar correcto. De decir, Señor, la verdad que venía apagado. De hecho, cerrá tus ojos, cierra tus ojos, solo un minuto. ¿Cuántos sienten que estaban un poco en piloto automático? Con toda honestidad y sinceridad, levántame tu mano. Levántame tu mano. Levántame tu mano. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, levántame tu mano ahí hey, Esta es una oportunidad. Él se acercó a un paso de vos. Su presencia está en este lugar. Él quiere revelarse a tu vida. Puedes abrir tus ojos. Gloria a Dios. Si es Lewis, no sé si lo dije bien, pero lo practiqué toda la semana, que es el escritor del libro Las Crónicas de Narnia Mero Cristianismo y varios libros más, va a decir una frase que a mí me voló la cabeza. Le va a decir, nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos. Y ahora te lo explico, porque la alabanza, no solo expresa, sino que completa el disfrute. Claro, el deleite está incompleto hasta que se expresa. Déjame decírtelo de esta manera, ¿no? ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten la mano. ¿Y ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿No? Pero no es lo mismo mirar a tu hijo y saber que lo amas que abrazarlo y decirle: Te amo. ¿Sí o no? La alabanza completa al disfrute. Déjame de ponerle un poquito más carnal el tema, ¿no? Si hay algún vegetariano vegano, lo, lo lamento, pero. ¿Viste cuando comes una buena carne, ¿no? ¿Cuántos le gusta comer un buen asado? Levanta la mano. ¿Y qué te sale de las entrañas cuando estás comiendo un buen asado? ¿Qué decís? ¡Qué rico está! ¿Sí o no? No le decís, oh, sí, realmente. No, no. ¡Ah! ¡Qué buen asado! ¡Con ricas mollejas! ¡Qué guay! basta. Basta pues. estamos en una hora complicada como para seguir hablando de asado, ¿no? El deleite es completo cuando se expresa. Por eso necesitamos alabar las buenas acciones. Por eso a mí me pasa, sinceramente que cuando hablo de mi historia con Abus y bendigo su vida, hay un deleite que se completa porque yo estoy alabando a Dios en medio de nuestra relación, por ejemplo. Por eso la adoración es clave y una de las armas principales del reino de las tinieblas está enfocada directamente en robar tu adoración, en robar lo que estás mirando. Por eso hoy en día en nuestra generación, sin importar edad o estado civil, la pornografía, la inmoralidad sexual, está creciendo de una manera sin precedentes. Porque si el, el diablo, Satanás, puede robar la atención de tus ojos, va a impedir que Cristo sea formado en tu vida. lisa y sanamente. Por eso tenemos que pelear contra las distracciones de este sistema. Pero en su presencia, va a decir el salmista, hay plenitud de gozo. El salmista me imagino que estaba experimentando la presencia de Dios, pero como la alabanza completa el deleite empezó a decir, «Ay, en tu presencia hay plenitud de gozo» en tu presencia y plenitud de gozo y empezó a cantarlo hay delicias a tu diestra hay delicias a tu diestra y no puedo parar de alabar la belleza de tu presencia muchas gracias por escuchar este mensaje es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.